0: la luz azul, esa radiación que al parecer producen en exceso las pantallas de visualización. ¿El uso del ordenador y el móvil están dañando nuestra retina? ¿Estas tecnologías están comprometiendo la salud de nuestra vista? Si quieres averiguarlo, hoy te lo explicamos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2017. Comenzamos. a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ocularis. Hoy vamos a hablar sobre la luz azul y la retina, sobre el daño que puede hacer la radiación de color azul en un tejido tan delicado como es la retina. Eh, esa parte en el interior, en la parte de atrás de nuestro ojo que se encarga de recoger la, la información visual y convertirla en señales nerviosas. Es un tema que está últimamente de moda porque eh, encontramos más información sobre lo dañino que puede ser. Le, podemos leer en diferentes medios y eh, existen diferentes remedios que nos intentan proteger de este, ellos dicen, exceso de luz azul que pueden causarnos algún problema en nuestra, en nuestra vista. Recientemente, eh, Posiblemente en respuesta a este exceso de marketing de productos para defendernos a, para esta luz azul, la Sociedad Española de Oftalmología ha emitido un comunicado oficial hablando un poquito de la, de la, la posición científica de los oftalmólogos eh, al respecto de este tema. Los oftalmólogos en España, porque desde hace tiempo eh, otras sociedades, voy a decir más avanzadas, ya se pronunciaron desde, desde hace años. Al hilo de esto, eh, un compañero de, la, de nuestra red de podcasting, de nuestra red de AV Podcast, concretamente Pedro Sánchez, ha realizado un episodio en su podcast Ya conoces las noticias que ha hablado específicamente de este tema, de la luz azul y quizá el producto estrella que se aprovecha un poquito de, de, de este tema, que es el retiquer, el reticare. El capítulo de hoy, además de seguir un poco la línea de del podcast este de Ocularis, de hablar sobre temas de oftalmología y tal, también lo podemos entender como adjunto o como un apéndice a un el último capítulo del podcast Ya conoces las noticias, que lo hace Pedro Sánchez, el director de, de nuestra red de AV Podcast. Eh, es un podcast, Ya conoces las noticias, que os lo recomiendo en general, eh, y el último episodio... En particular, hace un trabajo de investigación muy interesante sobre todo este tema. A nivel global, sobre los intereses que hay, eh, los problemas en la legislación, la trama que hay detrás... En fin, no os quiero desvelar nada del, del capítulo. Si no lo habéis leído, os recomiendo encarecidamente que os lo descarguéis y lo, y lo oigáis. Pero yo me voy a concentrar más digamos, en la parte científica o en la parte eh, técnica de, de si funciona no funciona etcétera luego lo que hay detrás de esta empresa concreto del de retiquer o lo que pueda haber eh, como intereses de, pues de marketing de ventas o de eh, influencias o de investigaciones mmm, dudosas eh, hoy yo no me voy a meter os recomiendo que oigáis el, el capítulo de Pedro y, y yo creo, creo que con esto iba tenéis una una visión completa para entender lo que es capaz de hacer la luz azul a una parte de nuestro ojo que es la retina, tenemos que entender qué es la luz azul. Todo el mundo sabemos, o casi todo el mundo sabemos lo que es el color azul, pero tenemos que entender el concepto físico de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una entidad física que se puede comportar como una onda electromagnética o como una partícula, como un fotón. Esa radiación electromagnética tiene una energía. Esa energía, por una parte, condiciona lo que va a pasar cuando llegue a un sólido o un tejido y, por otra parte, condiciona digamos, el nombre o la clasificación que le vamos a dar. De hecho, el espectro electromagnético lo dividimos por la energía. O también por la longitud de onda que es la inversa de la energía. Es decir, cuando una, una radiación tiene una longi longitud de onda más larga es que tiene menos energía y viceversa. En este caso, las radiaciones, el, el, la parte del espectro electromagnético más energética eh, son los rayos, los rayos eh, gamma, los rayos cósmicos y los rayos X. Son radiación de alta energía que por suerte en la naturaleza y en nuestro entorno no hay casi, es decir que las podemos un poco ignorar. No hay casi, en este caso rayos X, eh, hay muy poquito en nuestra atmósfera y los rayos cósmicos, los rayos gamma están parados por nuestra, tanto por la magnetosfera como por la por la atmósfera. Con lo cual vamos a olvidarnos. Entonces vamos a partir a partir de la parte, la parte que nos interesa del espectro electromagnético la comenzamos con los rayos ultravioleta. Serán los rayos más energéticos con los que nos vamos a tener que enfrentar. Después de los rayos ultravioletas está la radiación visible, lo que nosotros llamamos luz visible. Y ahí están los diferentes colores. Según la energía que tiene la, radi la radiación visible, pues tiene un color o, otro o menos color. Por debajo de, lo de la luz visible están los infrarrojos, que tienen menos energía. Y ya luego por está por debajo eh, las microondas, y luego después las ondas de radiofrecuencia y las ondas radio cuanto menos energía tienen, la longitud de onda es más larga, y menos interactúan con, en este caso, con los tejidos vivos, con, con nosotros. Para que nos podamos entender, eh, para una radiación de radiofrecuencia, pues como, como el wifi, o las ondas radio, o las ondas de, de televisión, etc., nosotros eh, somos transparentes. Y tenemos que entender que todo es parecido a una luz. Nosotros llamamos luz a lo que es la luz visible y luego después los rayos X o, lo, o la onda de la WiFi y tal pensamos que es una entidad diferente o extraña y resulta que es digamos más de lo mismo. Según la frecuencia que tiene o la energía que tiene se comporta en diferente, pero tenemos que entender que la radiación WiFi o que un emisor de WiFi de un router es como si fuera una bombilla. Para nosotros no, pero emite una radiación que es similar a la luz de una bombilla o pues un móvil que emite radiación de tipo microondas, eh, también emite, sería como si tuviera una bombilla dentro y esa bombilla lo que hace es emitir luz, lo que pasa es que una luz que es invisible para nosotros, es más, que prácticamente nos atraviesa. Los microondas nos atraviesan en su mayor parte y conforme avanzamos en el espectro hacia ondas menos energéticas, como las ondas de radio, etc., somos totalmente transparentes, es decir, nos atraviesan sin afectarnos. Por tanto, de estas ondas también nos vamos a olvidar, es decir, en la, en la retina no tiene sentido y en el resto del cuerpo no tiene sentido que nos preocupemos de eso. poquito la radiación microondas es capaz de, depende del espectro de microondas, es capaz de calentar un poquito el tejido cuando uh, estamos mucho rato y una intensidad grande de esa radiación, pero vamos, también despreciable. Realmente nos tenemos que quedar, para lo que nos interesa en el ojo, las ultravioleta, la luz visible y los infrarrojos muy poquito. También es cierto que interactúan poquito con nosotros. Bien, ya conocemos la radiación electromagnética. Es ese agente externo que va a actuar con una parte de nuestro cuerpo y vamos a ver si nos va a hacer daño o nos va a hacer daño. Ahora tenemos que conocer la otra parte, es decir, el tejido que es susceptible de ser dañado. En este caso vamos a hablar solo de la retina. La retina es un tejido que está dentro del propio ojo, es una especie de tela muy delgada que está compuesto de células, neuronas y otro tipo de células sensibles a la luz, llamadas fotorreceptores. Es un tejido muy sensible, delicado, y que, claro, como tiene que recoger la luz, eh, es sensible a la luz. Debido a que, por definición, tiene que interactuar con ella, con la radiación electromagnética, por lo menos una, una parte de radiación electromagnética, por definición, es sensible a ella. O sea, puede resultar dañada. La retina no está sola en el ojo, no está aislada. Está en un contexto muy concreto con varios tejidos delante que puede hacer eh, el papel de protectores, tiene un tejido detrás que es el epitelio pigmentario y que hay unas células que asisten en su, en su metabolismo. Eh, eso va a ser importante como veremos para más adelante, para ver cómo se adapta la retina a el posible daño o a, a esas posibles lesiones que puede recibir. ¿Y es cierto que eh, existe un daño celular en las células de la retina? Pues sí, puede existir. ¿Qué tipo de daños puede ocurrir en la radiación que llega? Por una parte, lo que se llama ionización, daño celular directo. Es decir, llega la radiación electromagnética o llega el fotón, eh, interactúa o choca con moléculas que hay en las células de la retina y esas moléculas se dañan directamente que, por ejemplo, pues pierden, pierden un electrón y se convierte en un ión. Se cambia la, la composición de la, de la molécula y entonces puede resultar dañada. Y si muchas moléculas se dañan en una célula, esa célula puede morir directamente. Ese es un tipo de daño. Ese daño, eh, por definición, lo producen lo que se llaman radiaciones ionizantes. Es decir, el espectro electromagnético, que hemos visto que tiene varios nombres según la energía que tiene, una parte de ese espectro se considera ionizante que es ionizante, que tiene capacidad de producir cambios directos en moléculas vivas. ¿Qué parte es el más energético, lógicamente? Eh, por supuesto los rayos, los rayos X, los rayos cósmicos, lo pueden hacer, pero eso no nos importa porque no van a tener importancia. La que sí que va a tener importancia es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene potencial ionizante menos que los rayos más energéticos. Los rayos X, digamos, serían más peligroso para nuestro cuerpo en general. Pero la luz ultravioleta sí, tiene, tiene capacidad. Pues depende de las dosis, depende del tiempo de exposición, depende de cómo ese tejido puede estar protegido, pero tiene potencial de producir ese daño. El resto de radiaciones, como no son ionizantes... Por definición, no pueden producir ese daño celular directo. No pueden hacer esos cambios en las moléculas. No pueden robarnos un electrón y esa molécula cambiar. No. Pero también interactúan eh, con, con nosotros. ¿Qué es lo que producen cuando llega una radiación que no es ionizante? O también, uh, un ionizante también produce esa, ese, ese cambio. Se intercambia por calor. Es decir, cuando las, todas las nuestras moléculas eh, están vibrando, están moviéndose debido a que, a, al calor, a la temperatura. Cuanto más temperatura, más vibran. Bueno, cuando interactúa una radiación electromagnética con nosotros, que interactúe realmente con el tejido, eh, aumenta la vibración. Es decir, eh, transformamos la energía eh, electromagnética que nos llega, la energía radiante, en calor, en, en aumento de temperatura. Con lo cual, depende de la cantidad de energía que transformemos en calor, depende de la intensidad, depende del tiempo de exposición, etcétera, etcétera, pues se puede producir un calentamiento. Si es un calentamiento muy brusco, que no nos permite adaptarnos, se puede producir una lesión de tipo quemadura. ¿Mm? No solemos a veces utilizar el término quemadura en las lesiones en la retina por esto, que ya veremos los nombres que tienen, pero en el fondo. Sí es una quemadura, es una, una lesión producida por un daño digamos, eh, calorífico que ha venido de, eh, de esa radiación. Con lo cual vamos a tener ionización por parte de los rayos ultravioleta y luego después una posible quemadura o un calor que va, nos va a llegar tanto de los ultravioletas como de la luz visible como y en menor medida en los infrarrojos cuanto menos energía tiene la, la radiación que nos llega, pues menos calor nos va a producir a igualdad de, de, de intensidad, etcétera. ¿Mm? Luego, aquí es una buena idea empezar a, a hablar, a explicar por qué hablamos de luz azul, luz azul y no luz visible en general, ¿no? Parece que cuando leemos de lo dañino que es la luz, no hablaremos de la luz en general, sino de la luz azul. Ni no la verde, ni la roja, ni la amarilla, sino el azul. Bueno, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, los colores están ordenados dentro del espectro electromagnético, pues, como en el, como en el arco iris. De tal forma que la banda de la violeta, el violeta y el azul tiene más energía. Luego, pues el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Y el rojo es el menos energético de, de todos. Eso es importante. Pues, según emo, lo podemos leer en este, este tipo de eh, campañas que nos eh, quieren mm, advertir o asustar con el tema de luz azul, sí que importa. Luego, en la práctica, si tú miras los números, realmente tampoco es tan importante. Porque es que las van la energía que hay entre, diferencia de energía entre una luz azul y una luz, por ejemplo, verde, no es tanta. ¿Eh? Me voy a poner un ejemplo a ver si se entiende mejor. Vamos a, en vez de hablar de espectro electromagnético, vamos a hablar de mm, temperatura. Estamos estudiando si eh, una temperatura es capaz de hacernos daño al, a nuestro cuerpo. Y tenemos, yo que sé, los rayos ultravioleta que van de los 60 a los 100 grados. Tienen mucho potencial para quemarnos porque tiene mucha energía. Vale. Y vamos a hablar de la luz visible que tiene menos energía. Bueno, pues si la vamos a suponer que la luz verde tiene 40 grados, pues la luz azul tiene 40 grados y medio. ¿Es más energético? Sí. ¿Teóricamente es más posible quemarse con 40 grados y medio que con 40? Sí, teóricamente sí. Pero la diferencia es mínima. Hay muy poquito. Lo mismo que el espectro ultravioleta. Es un rango muy amplio. Digamos muchos grados de diferencia. Realmente el espectro visible... Es decir, lo que nosotros vemos como luz visible, que vemos muchísimos colores y diferenciamos y tal, está una rango, en un rango muy pequeño. Hay muy poquita energía de diferencia entre unos colores y otros colores. Están todos muy cerquita. Entonces, eh, aunque sí que es cierto que la parte de arriba de ese espectro, el más energético, es la banda del violeta y el azul, pues entre el verde, que es el que está un poquito más abajo, pues no hay casi diferencia. Entonces, realmente, poner el corte, si quieres un poco mmm, demonizar o, o, o decir que esa luz es muy mala, decir cortar en el azul. Y no meter el azul y el verde, y decir, bueno, el azul y el verde son malos, ya en la partida de amarillo son, son buenos. Realmente es un corte, primero arbitrario, y luego que, que no hay casi diferencia. ¿Qué es lo importante? Ahora ya que vamos un poquito metiéndonos en, en materia. Es decir, eh, hemos hablado de la radiación electromagnética. Luego tenemos la, la, la retina como tejido con posibilidad de recibir ese daño, que es la clave que, va, vamos a, que necesitamos para saber si eso nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. De un espectro en concreto, sabemos que los, más, los espectros más energéticos tienen más potencial, pero ¿cómo sabemos si una radiación concreta de ultravioleta o de verde o de amarillo o de azul es capaz de hacernos daños a la retina? La clave es... La dosis. Hablo de dosis como la cantidad de ese agente externo que va a interactuar a, como, a, con nosotros, ¿no? con nuestros tejidos. En este caso, hablar de dosis puede sonar extraño, porque será pues, la intensidad de la, de la onda y el tiempo de exposición, etc. Pero el concepto de dosis lo entendemos bien... Mmm, para compararlo con otro tipo de cosas, ¿no? como una dosis de otros elementos externos que son capaces de hacernos daño o no. ¿Qué otros elementos son capaces de hacernos daño? Eh, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, que es esencial para la vida, por lo menos para, la, para la nuestra vida, eh, es dañino, es tóxico, es perjudicial y sin embargo es esencial. ¿Cómo podemos compatibilizar estos dos conceptos que son, parece, contrarios? La clave es la dosis, ¿no? no existe... El, 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 es la dosis la que hace el veneno o lo que, o lo que hace, o que en una sustancia sea beneficiosa. El oxígeno, eh, desde hace millones de años, en la naturaleza, en nuestra atmósfera... Tiene, o las capas, capas bajas de la atmósfera, tiene una concentración bastante constante que es del, del 21%. Ese 21% eh, ha modelado nuestro cuerpo eh, y ahora estamos perfectamente adaptados a esa en concreto. Si ahora y la necesitamos y si nos falta oxígeno, pues moriríamos en pocos segundos, etcétera claro Pero si nosotros ahora respiráramos oxígeno al 100%, depende de cómo funcionen nuestros pulmones podrían hacernos daño. ¿Mm? No es así en las personas que tienen eh, insuficiencia respiratoria, que les llega mal el oxígeno porque no se ventila bien, no llega bien el aire al, al dentro de los pulmones, a los alveolos. Y entonces nosotros subimos, somos capaces con unas gafas nasales en un hospital o eh, podemos eh, eh, suponemos oxígeno al 100% para eh, elevar la cantidad de oxígeno. Pero en, un, en unos pulmones que funcionan bien, un exceso de oxígeno puede dañar al propio pulmón. Entonces hablamos de que para el pulmón el oxígeno puede ser perjudicial, puede ser veneno. Y sin embargo, la razón de ser de los pulmones eh, es precisamente capturar el oxígeno. Entonces es un poco raro no es decir, pues eh, los pulmones están, digamos por decirlo así, ¿no? simplificando, para eh, eh, coger ese oxígeno, pero el oxígeno es peligroso para los pulmones. Sí, pero solo a unas dosis anormalmente altas que eso no se va a enfrentar normalmente. Y eso funciona así. Es decir, hay algunos órganos eh, que han evolucionado, se han adaptado y su razón de estar ahí eh, es debido a una serie de agentes físicos. Y esos agentes físicos, como interactuar con ellos, pueden llegar a ser perjudiciales a dosis altas. Y sin embargo, no tenemos que un poco preocuparnos por ellos. Otro ejemplo, pues los riñones. Los riñones funcionan con agua filtran filtran agua, el agua de la, de la sangre, un exceso de aporte de agua, por decirlo así, puede dañar a nuestros riñones. Y sin embargo no tenemos que pensar que el agua, por sí misma es más peligroso, o sea, claro, un exceso de agua sí, pero a dosis normales el agua pues es necesaria para nuestra vida. Bueno, pues con el ojo pasa exactamente lo mismo. El ojo es un órgano que ha evolucionado a partir de un agente externo que es la luz o la radiación electromagnética la que puede interactuar con, con ella. Entonces, el, el ojo necesita la luz, es su motivo de su existencia, y a dosis altas de luz, ultravioleta, azul, la, cualquier radiación que interactúe en mayor o menor medida con el ojo, a dosis suficiente puede ser dañina, pero eso no quiere decir que tengamos que, que obligatoriamente preocuparnos por ello si tenemos una dosis, la normal, la que, nos, eh, la que nos hemos adaptado. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que contestar es ¿cuál es la dosis normal de luz azul en este, concre en este caso concreto, o la luz en general, o incluso radiación ultravioleta, que... Eh, están adaptado a nuestro a nuestro ojo, que es la normal para nuestro ojo, y no nos tenemos que preocupar. Bueno, para entender eso, eh, existen una serie de pruebas una serie de estudios que luego comentaré, pero eh, me interesa comenzar con una aproximación evolutiva. Eh, es decir, tenemos que entender que nuestro eh, cuerpo es el resultado de la, de la evolución, de la selección natural. Eh, millones de años han ido cambiando la estructura de nuestros órganos, a nuestros ancestros más lejanos, a más cercanos, y han ido adaptando nuestros órganos a una serie de circunstancias que han sido las que han sido enfrentando durante estos últimos millones de años. En el caso de la luz, no ha habido cambios relevantes estos últimos años. Es decir, los últimos 2000 años no tenemos una luz solar, pues parecida a los últimos 5 o 10 millones de años. Nosotros tenemos un ojo que llamamos diurno, es decir, nosotros y nuestros ancestros han estado expuestos en, mayormente a luz, a luz solar, que es cuando estamos despiertos. Además, eh, los eh, primates de donde provenimos eh, han venido en una época... Entre glaciaciones y en una, una situación geográfica por el centro de África donde ha habido una gran exposición solar, con lo cual estamos bastante bien adaptados a una luz eh, solar relativamente intensa. Tenemos. esto no es así porque de repente nuestra retina se haga insensible. No, no, no es así. O sea, nuestra retina eh, es sensible a la, a la luz solar y eh, la, una luz solar, una intensidad. Pues, pues, como la, no, lo que podemos considerar normal en un. Por eso, en, en el África, en las estaciones más calurosas, eso podría dañarse a una retina si estuviera sola. A pelo ahí la retina. Por suerte, la retina no está sola. Está dentro de un órgano que en buena medida hace protección, que es el globo ocular. Incluso el globo ocular está rodeado de esas estructuras, como son los, como, como son los párpados, y luego ese ojo está controlado y los párpados están controlados por un cerebro. Y todo eso hace una unidad. No es un órgano separado, sino trabajan todos esos tejidos en conjunto. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos para proteger del daño de la retina, que son, como veremos ahora, muy eficaces. ¿Qué mecanismos son estos? Pues bueno, la retina está en el fondo del ojo. Tiene que atravesar unas estructuras que son más o menos transparentes. Por ejemplo, son la córnea y el cristalino. Son transparentes para los, la luz menos intensa, la luz visible, pero son menos transparentes para la luz ultravioleta, que es la más peligrosa. no son tan Sí que llega algo de ultravioleta a la, al fondo del de ojo, pero gran parte de la luz ultravioleta se queda en la córnea. Entonces ya hay unos, una serie de elementos protectores. También la, la retina eh, tiene mecanismos para adaptarse a posibles daños. Las células eh, fotosensibles, los fotorreceptores, eh, tiene una serie de moléculas que son sensibles a la luz, que son las que nos permiten mmm, saber cuándo hay un estímulo luminoso, etc. Esas moléculas, lógicamente, son sensibles a un exceso de, de radiación, tanto ionizante, ultravioleta, que puede dañar a esas propias moléculas, eh, como el calor. Esas, esas moléculas tienen una tasa de recambio muy alta, es decir, están constantemente produciéndose y, y desmontándose. Con lo cual, eh, daños en esas, en esas moléculas es fácil que pasen desapercibidos a no ser que recibamos una dosis anormalmente alta. Además, el metabolismo de, ese, de, estos, de estas células, de estos fotorreceptores, está muy asistido con muchos octonutrientes, mucho oxígeno, incluso unas células que están eh, asistiéndolas. Mmm, eliminando los elementos de desecho, etcétera, como son el, el epitelio pigmentario. De tal forma que aunque es un metabolismo muy acelerado, muy caro para el cuerpo, eh, eso nos permite mm, ver en condiciones de luz solar y que al final no recibamos daño. O sea que hay una adaptación retiniana. Tenemos más eh, mecanismos de adaptación, pero estos otros mecanismos pueden ser más incómodos. Por una parte está el propio iris, un gran sistema, este no es incómodo, este todavía es involuntario y no, no causa, nos causa mucho problema. El iris es un diafragma que cuando existe esa luz se cierra, entonces modula muy bien la cantidad de luz que llega a la retina. Cuando el iris es insuficiente, es decir, aunque el iris se cierre mucho mucho y deja pasar poca luz, si aún así es una luz intensa, empieza a aparecer otros mecanismos de adaptación que estos sí que son incómodos. ¿Qué es lo que nos pasa pues, cuando recibimos muchísima luz? Automáticamente entre cerramos los ojos es un, es un eh, reflejo, casi no podemos evitarlo, ¿eh? incluso a veces nos duele. Es decir, una luz intensa es que nos duele y tenemos que cerrar los ojos a la fuerza. Estos mecanismos, que son incómodos, que nos pueden molestar, nos están protegiendo. Decir, no, nos, no nos molestan solo a nosotros, sino a nuestros ancestros y a otros muchísimos animales vertebrados que tienen ojos similares a los nuestros. Un exceso de luz, eh, sobre todo si es súbito y no ha dado tiempo a realizar adaptaciones en la retina, incluso en el iris, eh, produce un cierre inmediato un, o un entrecerrar de los párpados que lo que hacen es limitar la entrada de, de luz. Todos estos sistemas no significa que estemos ahí súper a gusto o súper cómodos con cualquier sistema de luz, no. Pero nos protegen la retina de daños, que eso es lo importante. ¿Mm? Estos sistemas de adaptación en general funcionan bien. De hecho, eh, en general los daños en el ojo por un exceso de luz solar son muy poco frecuentes. Muy, muy poco frecuentes, teniendo en cuenta que estamos mm, en una vida al aire libre. Eh, ahora cada vez menos, ¿no? Pero en general cuando vivimos o estamos unas serie de días al aire libre, está todo el mundo casi viviendo eh, y expuesto a esta luz solar, pues son muy, muy escasas. ¿Cuándo ocurre? es de circunstancia donde hay mala adaptación. Cuando uno que está acostumbrado a, un, a vivir en un entorno urbano con poca exposición a la luz, de repente coge las vacaciones y se va a la playa, pues a veces se producen quemaduras eh, oculares. Es curioso porque le ocurre a esa persona y otra persona que está acostumbrada a una vida en el campo que está más expuesta a la luz... No le pasa, porque digamos que está acostumbrado. Le pasa, digamos, a al, los urbanitas, ¿no? que se van de repente de vacaciones y tal, y es cuando se le queman. Pero curiosamente, cuando se producen quemaduras oculares, normalmente no es en la retina, que es el tejido más delicado. Es habitual que se produzcan quemaduras en la córnea. Las quemaduras en la córnea, sobre todo por la radiación ultravioleta, eh, regenera muy bien, o sea, no se producen casi nunca, complicaciones a largo plazo pero duele mucho y ese es un mecanismo evolutivo muy interesante que te duela para que tengas cuidado y hagas caso cuando hay una luz intensa, cuando hay un sol intenso y te molesta eh, hagas caso a esa molestia y no te quedes ahí porque te quieres tomar el sol y estar ahí vuelta y vuelta, entonces es un mecanismo evolutivo muy interesante por tanto es muy raro que se produzcan lesiones a la retina dónde se produce? bueno pues en los eclipses solares o cuando alguien de forma incomprensible decide mirar directamente de a la luz del sol. Ahí sí que se puede producir lesiones en las retina. Pero ya os comento que esto es muy, muy, muy raro. Por tanto, ya sabemos que la luz solar en algunas circunstancias podría producirnos algunas, de forma poco frecuente, pero podría producirnos alguna lesión en la retina. Eh, la luz solar eh, tiene unas radiaciones relativamente altas tanto de ultravioletas como de luz visible e infrarrojos. También esto como dosis absolutas, como dosis absolutas tiene mucho de todo, pero también tiene una dosis relativa de azul relativamente alta. Dosis relativa que es en comparación con otro, con los otros colores, con los otros espectros de luz visible, nosotros recibimos de forma natural bastante azul. ¿Por qué? Pues porque el cielo es azul. Por lo tanto, en los días nublados menos, pero también. Pero en los días que no estamos nublados, cuando estamos en la, por la calle, más o menos la mitad de la retina o algo menos está recibiendo luz principalmente azul. La parte baja de la retina, que es lo que reciben los rayos de luz que vienen de arriba, estamos recibiendo luz azul. Si encima pues eh, los trabajadores que eh, están trabajan en el mar o... o pues, pues mucho más, lógicamente. Esto ya reviene azul como para aburrir. A pesar de esto, eh, nosotros hemos dicho que estamos eh, bien adaptados a ello y la luz visible muy raramente nos produce daño. Pero eso no es la única fuente de luz que puede llegar a nuestros ojos. ¿Qué otras fuentes de iluminación eh, pueden ser más dañinas que la luz solar? Las hay. Eh, sobre todo en accidentes industriales o luces láser luces puntero láser otras luces láser que pueden dar accidentalmente a nuestros ojos, y en, en algún tipo de, de industrias, de, de fábricas, que trabajan con radiaciones electromagnéticas altas, ultravioleta, luz visible y muy raramente luz infrarroja, que con dosis excepcionalmente altas de emisores de luz que son especiales, eh, pueden hacernos daños. Eso está muy medido, muy regulado, y se pone que tiene que haber unos sistemas de seguridad muy... Eh, muy eh, estrictos. Sin embargo, si hay un accidente y no funcionan los sistemas de seguridad, podrían producirse daños y lesiones en la retina. Quemaduras o lesiones en, en nuestra retina. Como vemos, es, esto es algo excepcional y tiene que fallar los sistemas de seguridad porque todo esto está muy medido. Olvidando esto, en general, la luz artificial y cualquier iluminación y radiación que nos llegue a nosotros digamos doméstico, eh, es mucho más seguros. ¿Por qué? Porque la luz artificial no tiene ultravioleta. Cuando hablo de luz artificial, hablo pues de las de iluminación normal, de lámparas, de, de, um, tanto de incandescencia como las, eh, las luces fluorescentes, de bajo consumo, los LEDs, etcétera. No tiene luz ultravioleta, que es lo más peligroso. ¿Mm? Y además, eh, la luz visible eh, tiene mucha menos dosis que la luz solar. Por lo tanto, pues tiene mucha menos capacidad de hacernos daño. Esto incluye también la luz de las pantallas, la luz LED, la tecnología LED de las pantallas de ordenador, del móvil, del tablet, etc. Eh, no tiene luz ultravioleta y la luz visible tiene mucho menos intensidad, incluida la luz azul. Aparte de que nos dicen la luz LED, tiene más cantidad de, la luz, de luz, luz azul que las lámparas de incandescencia o de algunos otros tipos de, de iluminación. Eso ahora ya es discutible. Antes era más cierto, ahora ya es más discutible. Pero aunque eso sea cierto, eh, es mucho menos que la luz solar. Tanto a nivel absoluto como a nivel relativo hay mucho menos luz azul y de otras, de otras eh, partes del espectro que la luz solar. Con lo cual, si la luz solar es lo que estamos adaptados a ella, y no nos produce daño y estamos bien protegidos, salvo circunstancias excepcionales, pues entonces, pues coma razón. ¿Mm? Por eso, eh, al margen de las pruebas de las que vamos a hablar ahora, tenemos que entender que, es, que no es plausible la, 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 la hipótesis que nos plantean. Es como decir, eh, estamos adaptados bien a que el, el agua de con 30 y... Con 40 grados, por ejemplo, no nos hace daño. ¿Por qué? Pues porque aunque 40 grados está por encima de la temperatura del cuerpo, que tiene que ser 36-37, pues nuestra piel pues, eh, tiene un sistema de adaptación, la propia sangre disipa el calor, bla, bla, bla. Vale. Pues si con 40 grados no nos quemamos, con 35 menos todavía. Pues esto es lo que pasa un poquito con, con, esta, con esta idea. Estamos adaptados, es uno muy bien adaptado, a intensidades altas, a dosis altas de esta radiación, que en teoría a dosis muy altas nos puede hacer daño, pero a las dosis, digamos, altas de la luz solar no nos hace daño, una dosis baja, pues no tiene ninguna capacidad de hacernos daño. Ya hemos visto que esto de la hipótesis de la luz azul dañina, etcétera. No, tiene, no es plausible a nivel biológico no tiene ningún sentido pero es que además esto está muy estudiado sorprendentemente es una hipótesis que ha tenido mucha mucha relevancia en los últimos años iba a decir décadas y se han hecho muchos estudios al, al respecto sí que conocemos la lesión eh, en la retina eh, por una dosis exageradamente alta eh, se llama retinopatía por radiación o cuando afecta en el centro de la retina se llama maculopatía por radiación. La gran mayoría de las veces es, es concretamente una maculopatía solar excepto una, algún accidente industrial o un daño por un puntero láser, un láser eh, casi siempre es maculopatía solar y casi siempre eh, son por eclipses o por personas que se han quedado mirando directamente al, al sol. Estas son las lesiones agudas que esto en un entorno, digamos, doméstico, con pantallas, es imposible que se produzca. Sin embargo, no hay ninguna enfermedad retiniana crónica identificada por la luz. Sí, no hay, no existe. Sí que es cierto que se ha pretendido asociar a una enfermedad eh, conocida y muy frecuente que es la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad del que bueno y posiblemente dediquemos un, un, un episodio en exclusiva, ¿eh? es una enfermedad de la, de la retina, del centro de la retina degenerativa donde se va dañando y perdiendo el tejido de la retina en, en personas mayores. Y se, aprende, se ha pretendido relacionar, de hecho, en algunos mmm, artículos o textos que podemos leer, la luz solar o incluso menciona también a la luz azul. ¿Por qué eso? Porque esto desde hace tiempo se ha querido relacionar. Lo que pasa es que no hay pruebas claras, eh, a pesar de que se ha querido relacionar, y eh, además fallan digamos, los datos que llamaríamos epidemiológicos. La degeneración macular social de la edad es una enfermedad muy frecuente que se produce en, pues, de forma global en el ser humano a, eh, en, en todos los sitios. Si estuviera relacionada con la luz solar, o con la luz azul, o con la radiación, eh, tendría que afectar a más en las zonas geográficas donde hay más exposición a la luz, ¿eh? en las zonas más cercanas del Ecuador. Y tendría que haber menos degeneración macular social de la edad en los, en los países o en las zonas geográficas más alejadas del Ecuador. Y esto no es así, con lo cual algo, algo falla. Pero es más, más importante que eso. Eh, esta hipótesis, no demostrara, como hemos comentado, eh, de que mmm, el azul es malo y podría, digamos, frenar o prevenir esta enfermedad de la retina, de la generación macular social a la edad, ha llevado a que se han fabricado lentes intraoculares que lo que intentan es protegernos de la luz azul. Son lentes intraculares que en vez de ser transparentes son un poco amarillas porque bloquean la, la luz azul. Es un poco lo que nos venden eh, por fuera, en el retiquer, que nos quieren proteger con un plástico amarillo sobre las pantallas o estas gafas que nos venden en algunas ópticas para protegernos de la luz azul y tal, pero dentro del ojo. Claro, mucho más eficaces porque sin esa lente intracular va dentro del ojo, no te la quitas. Y entonces estás, digamos, siempre, entre comillas, protegido. Bueno, pues en personas mayores que tienen catarata, al quitar la catarata y ponerles una lente dentro del ojo, en vez de transparente, que son las normales, se han puesto lentes intraoculares de color amarillo, como para, para protegernos la, la retina. Y, digamos, impedir o retrasar esta enfermedad que también sucede en personas mayores. Bueno, pues se han puesto... Eh, millones de lentes y se llevan ya muchos años con estas lentes en el mercado eh, y no se ha demostrado ningún beneficio, ninguno. Si, podríamos haber dicho: Oye, Pues si yo que se previene un 2 un 5 por ciento, bueno, hace poco, pero algo hace, no, para nada. Con lo cual, aunque es una hipótesis que ya por sí no era plausible, no tenía mucho sentido, eh, ya tenemos la demostración práctica. Ya tenemos a personas, ya no son experimentos eh, con, con, de laboratorio, con ratas, no, 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 en seres humanos, en una condición de la retina se supone que es más delicada, que puede tener una enfermedad que creemos que, o se creía que podía estar asociada a esta, a esta luz azul, etc. Eh, en condiciones reales y nada, y no proviene nada. Con lo cual, tenemos eh, muy, muy claro que la luz azul... No está dañando ya no solo de las pantallas, sino que mm, eh, estas personas con las lentes intraculares de color amarillo están protegidas de la luz azul, la solar, que es mucho más intensa. Y a pesar de eso, los que están protegidos con esta lente y los que no están protegidos sufren la enfermedad con la misma prevalencia. O sea, igual, no protege nada, con lo cual eh, se, se desmonta toda esta teoría. Vemos que no tiene ningún sentido. Luego, a cuestión de esto, porque eh, sobre este tema eh, me ha tocado hablar eh, pues, en comentarios al blog, eh, por correo electrónico, por Twitter y tal, si hay la misma duda de recurrente. Bueno, no, pues hasta que no haya más pruebas, pues por si acaso y tal... ¿qué más pruebas quieres? Si sí, esto está súper investigado. Esto no, esta de hipótesis del azul, que se puede ser dañino, no es una cosa nueva que lleva pocos meses, que no se sabe todavía, pero igual después... No, no, esto es, esta hipótesis lleva desde hace muchísimo tiempo y está archi demostrado que no, que esto no sirve para absolutamente nada. Y ya no solo que no sea plausible desde el punto de vista biológico, ¿eh? como he comentado antes, que es un órgano adaptado a intensidades de luz mucho más altas, y que la luz azul realmente no aquí no cumple ningún, ningún papel. Pero es que además de eso, no solo ese, ese principio de, vamos a decir, precaución está mal utilizado en este contexto, porque tenemos pruebas de sobra, sino es que además puede producir problemas. No está claro, tampoco quiero ahora crear un alarmismo, pero tenemos más dudas de los inconvenientes de, de quitarnos la luz azul que de las ventajas. Hemos dicho que nuestro ojo y nuestro organismo en general, incluido nuestro cerebro y una serie de rutas neurológicas, eh, están adaptados y han evolucionado a un entorno con una luz, eh, con unas intensidades de luz alta, incluida la luz azul. El hecho de quitar la luz azul de esta ecuación cambia una situación nuestra situación y nos hace eh, adaptar, eh, vivir y crecer en una situación que está alejada de la situación habitual o natural. Con lo cual, aparte de empeorar la imagen, es decir, si nosotros, a la, nuestra imagen le quitamos la luz azul, pues es más pobre, bueno, es más fea, es más es menos rica. Que, pero bueno Eso puede ser un problema simplemente pues, eh, estético o poco importante. Pero es que además eh, puede haber dudas de que esto afecte al ciclo sueño-vigilia e incluso podría tener sentido en niños o adolescentes en cuanto a la progresión de la miopía. Pero bueno, de eso... Ya hablaremos de la miopía, ya hablamos en su, en su momento. Como el, vemos que una falta de luz solar eh, parece que puede a, a ayudar la progresión de la miopía, si nos quitamos una parte de esa luz, como es la luz azul, pues está la duda no ahí. Si lo que tenemos que hacer es con los, con los niños, sacarlos más a la calle para que les dé bien el sol... Eh, Intentar quitar una. protegernos de la luz azul, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es que además tenemos dudas con el ciclo. los ciclos sueño vigilia, una hormona que es la melatonina. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro, en otro episodio que da, da para hablar para mucho. Como conclusión, podemos decir que la luz de las pantallas no es peligrosa para la retina. La luz azul no es más peligrosa que dos colores sí si lo sería la luz ultravioleta. Pero la luz ultravioleta no está producida por las pantallas, con lo cual no nos tenemos que preocupar. Hay que tener en cuenta que hoy he estado solo hablando de el daño que se produce en la retina. Puede existir otros motivos en los cuales sintamos síntomas o molestias con las pantallas. Por problemas de iluminación, de enfoque de cerca, de esfuerzo excesivo, muchas horas, problemas de agoración, etc. Es decir, el que yo pueda haber explicado hoy que la luz azul y que las pantallas no nos van a dañar nuestra retina no significa que nosotros no sintamos síntomas. Después, yo cuando estoy mucho rato con el ordenador se me agarran los ojos. Vale. Y pues y, y le pasa a mucha gente y tiene sentido. Pero eso no tiene nada que ver con el daño en la retina. O sea, la retina no se daña, no es peligroso, te puedes cansar, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea peligroso. Hoy me he pecado solo en los daños de la retina. Si tiene síntomas... No es que la luz azul o otro tipo de radiación te esté dañando la vista. Significa pues, que se te cansan los ojos por otro tipo de causa. Y hasta aquí ha ido el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. @ocularis en las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy del blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en awepodcast.net, y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.